0: Wenn man die Worte oder Buchstabenkombination äh, ChatGPT oder künstliche Intelligenz und Autoren oder Schreiben oder Bücher in einen Satz, in einen Kontext packt, dann ist das für viele ein extrem dunkelrotes Tuch, weil sie glauben, dass wenn ein Autor oder eine Autorin künstliche Intelligenz, insbesondere ChatGPT, benutzt, um an einem Buch zu arbeiten, dass das dann bedeutet, dass wir unsere Bücher von dem Programm schreiben lassen. Und ich möchte dir in diesem Video heute zeigen, warum das nicht stimmen muss und warum es für mich als Autorin ein so wahnsinniger Zugewinn ist, ChatGPT zu nutzen, ohne dass dabei jemand anderes als ich meine Bücher schreibt. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und zwar jede Woche mit in meine Welt der kurzen Tools für Autorinnen und ich zeige dir hier an dieser Stelle, wie du erfolgreiche Autorin, erfolgreicher Autor sein kannst, wie du das mit dem Herzen machen kannst. Und heute stelle ich dir ein Tool vor, von dem du bestimmt schon gehört hast. Es war auch im letzten Self-Publisher-Magazin-Thema. Es ist überall Thema. Es ist über, über, überall Thema. Zumindest ist das mein Eindruck. Allerdings bin ich ein sehr großer Joanna Pan Fan, link in den Shownotes. Und Joanna Pan ist für mich ähm, jemand, der immer in die Zukunft guckt. Und sie, hat schon, sie erzählt schon seit Jahren von AI, also Artificial Uh, Intelligence, künstliche Intelligenz und halt auch ChatGPT und ich habe das immer so ein bisschen abgetan und dann habe ich ähm, ich glaube wahrscheinlich die meisten im ähm, Dezember Januar angefangen mich wirklich mal intensiv damit zu beschäftigen und war völlig <lacht> geflasht ich war vollkommen von der Rolle es, ähm, es ist einfach, so ein krasses Tool und ich bin gerade nicht sicher, ob ich voraussetzen kann, dass du genau weißt, was ChatGPT ist. Es ist einfach ein so eine Art. Also es wird ein Chat aufgebaut. Ich zeige es dir auch gleich hier, vielleicht direkt neben mir. Also es wird ein Chat aufgebaut und du kannst Fragen eingeben und das Programm beantwortet dir Fragen. Du kannst dir Texte erstellen lassen. Du kannst alles Mögliche damit machen. Ich will noch ein ähm, anderes Video aufnehmen, wo ich mal direkt zeige, wie man damit arbeitet. Aber heute in diesem Video möchte ich dir zeigen oder erklären oder erzählen alles. <lacht> Ähm, wie ich das nutze. Und ich habe mir hier eine schöne Liste erstellt. Ähm, interessanterweise, ich habe auch direkt mal ChatGPT gefragt, ähm, wie kannst du deinen Autoren bei der Arbeit helfen? Denn ich möchte dir heute in diesem Video zeigen, wie ich das Tool nutze, um mir zuzuarbeiten, um produktiver zu sein, um ja ähm, bestimmte Aufgaben, die die auch nerven kann und für die ich mir auch keine Zeit nehme, wie ich die mit Hilfe eines wirklich, in diesem Fall wirklich virtuellen Assistenten, meistern kann. Und ich habe aber, ich lese dir mal vor, was ChatGPT mir vorschlägt, wie sie mir bei der Arbeit helfen kann. Schreibunterstützung. Sie kann, ich kann Autoren dabei helfen, Ideen und Inhalte zu formulieren, indem ich alternative Wörter, Phrasen oder Sätze vorschlage. Rechtschreib- und Grammatikprüfung. Stilberatung. Ich kann Autoren helfen, ihren Stil zu verbessern. Faktenrecherche. Wenn Autoren bestimmte Fakten zu oder Informationen benötigen, kann ich die rausfinden. Ideengenerierung, Formatierung, Übersetzung, Zusammenfassungen, branchenspezifisches Vokabular. Ähm, das bedeutet, wenn ein Autor in einem bestimmten Bereich schreibt, kann ich branchenspezifisches Vok Vokabular bereitstellen, um sicherzustellen, dass die Arbeit spezifisch und genau ist. Social Media. Ich kann Autoren dabei helfen, ihre Arbeit auf Social Media Plattformen zu bewerben, indem ich ihnen hilfreiche Tipps und Empfehlungen gebe, wie sie ihre Arbeit am besten präsentieren und bewerben können. Tatsächlich nutze ich nur ein paar dieser Sachen. Ich glaube, es ist Faktenrecherche, Zusammenfassungen und Social Media. Aber dazu komme ich jetzt. Es gibt so eine Sache, die würde ich ganz gerne relativ an den Anfang von diesem Video stellen. Denn ähm, was ich nicht mache und was ich auch nie machen würde, ist Chat-GPT zu nutzen, um mir ein komplettes Buch schreiben zu lassen. Weder ein Sachbuch noch ein, ein Roman. Das äh, kommt für mich nicht in Frage, weil auf der einen Seite finde ich scheiße, sowas zu machen. Und auf der anderen Seite wird es mir total den Spaß daran nehmen, kreativ zu sein. Ich kann es verstehen, wenn jemand, der wirklich gar keinen Plan vom Schreiben hat, aber zum Beispiel für sein eigenes Business äh, ein Buch herausbringen möchte als Coach oder weiß ich was und dann seine eigenen Inhalte in Stichpunkten und allem zusammenfassen und sagt, hey, schreib mir daraus mal einen Text. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen und das finde ich in gewisser Weise auch wieder legitim. Das ist aber nicht das, was ich in diesem Video erzählen werde. Und das ist auch nicht das, die Art, wie ich arbeite. Ich liebe das Schreiben. Ich liebe es zu tippen oder auch zu diktieren und kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, das irgendwie anders zu machen. Klar, mal irgendwie so ein, ähm, ein Artikel, also so, so, so ein Absatz oder so, wo man, das habe ich tatsächlich auch schon einmal gemacht. Das war an einer Stelle da, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt war, da wollte ich eine bestimmte Situation beschreiben und es war, ähm, das waren nur drei Sätze oder so und ich konnte mich da nicht reinführen. Es war während einer Überarbeitung und dann habe ich gesagt, beschreib mir mal in Romanform, das kann man echt machen, in Romanform, wie das und das geht. Ich habe es noch. Ah, Moment, ich kann es hier rausholen. ich habe es nämlich. Okay, das war so. Kannst du das im Romanstil schreiben? Sie hisst die Segel, sie nimmt den Genacker wegen dem leichten Wind. Wind aus Nordwest, sie segelt nach Südwest, hart am Wind. Und dann hat ChatGPT mir geschrieben. Das Schiff schaukelte sanft auf den Wellen, als sie sich entschloss, die Segel zu setzen. Sie holte tief Luft und begann mit geübten Händen die Leinen zu lösen, um die weißen Segel zu hissen. Der leichte Wind strich ihr dabei sanft um die Wangen und ließ die Segel langsam anschwellen. Sie spürte die Freude in sich aufsteigen, als das Schiff langsam an Fahrt aufnahm. Und dann sind da noch zwei weitere Absätze. Ähm, ich habe das nicht so genutzt. Ich habe aber... Ähm, ich habe mir quasi das... Ich glaube, ich habe ich hab noch ähm, weitere Versionen davon dann gemacht. Und ich habe mir das dann genommen. Und habe mir... Habe das umgeschrieben für mich. Aber ich habe dieses... Ähm, dieses <lacht> in der Säge und so weiter. Also diese Beschreibung davon. Weil ich hatte in dem Moment einfach keine Lust mehr, das zu beschreiben. Dann habe ich diesen einen... Part tatsächlich dann auch mal übernommen. Also nicht übernommen, sondern ich habe ihn komplett für mich umgeschrieben und so weiter. Ähm, ah, das fand ich schon ziemlich cool. Dann wirklich, weil ich an der Stelle so an an eine Mauer herangestoßen war und wirklich nicht mehr wusste, ähm, ah, wie soll ich das jetzt beschreiben? Und ich war so in Zeitdruck und dachte so, ich probiere das jetzt einfach mal aus und es hat mega geholfen. Also wie gesagt, ich habe es halt nicht so übernommen weiß ich nicht, ob ich das machen würde, weil ich will ja auch nicht, dass dann irgendwann auf einmal mit einem Text dann so ein Part ist, wo wo meine Leserinnen denken, äh, das passt hier irgendwie nicht so rein, das ist irgendwie ganz anders. Ähm, würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich würde es halt immer für mich überarbeiten und in meinem Stil dann umwandeln. Aber so an manchen Stellen kann ich mir wirklich auch vorstellen, es halt auf diese Weise zu nutzen, wenn dann wirklich so eine Sache ist, ey, das habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht beschreiben, kann ich nicht sagen, kann ich mir auch 100 Videos zu angucken und ich kriege es irgendwie immer noch nicht gebacken. Dann, also wenn man an so einen Punkt kommt. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Sache. Das hatte die eine in, auch in einem Interview mit Joanna Pan über sudo Das ist ähm, nochmal eine ganz andere Nummer. Nutzt aber auch chat Das verlinke ich euch auch mal hier unter dem Video. Ähm, genutzt und sie meinte, dass sie äh, einfach den Anspruch hat, ihren Lesern und Leserinnen das bestmögliche Buch zu präsentieren und dafür halt auch die bestmöglichen Beschreibungen, die bestmöglichen Wörter zu verwenden und so weiter. Und ähm, ja, das alles bestmöglich zu verbessern, so wie man ja auch mit Lektoren zusammenarbeitet und mit Testlesern und mit allen möglichen anderen Dingen. Genau. Okay, aber jetzt möchte ich euch erzählen, wie ich ChatGPT nutze, abgesehen von diesem einen ausflug indem ich mir einen, äh, einen Absatz habe schreiben lassen ich das noch nicht einmal gemacht habe. Vielleicht kommt es noch. Ich sage dann Bescheid. Ich schreibe dann drunter AI-generated. AI ähm, okay. Was ich total cool finde, ähm, ist einen Buchtitel damit zu finden. Ich habe das gemacht für ein Buch. Eins meiner nächsten Bücher wird tatsächlich mal einen englischen Buchtitel tragen und ich habe JetGPT gefragt, ob sie mir bitte einen deutschen Untertitel dazu erstellen kann. Und ich verrate noch nichts, weil es ist, ist immer noch nicht final, aber ich fand es total cool, auch weil ähm, sie dann, ich mache das mal hier, ich gucke mal, dass ich das dann hier mal mit mit einem anderen Titel äh, nebendran mache, dass ihr euch das mal angucken könnt, weil ich finde es total cool, ähm, sich auf diese Weise inspirieren zu lassen. Und auch das bedeutet ja wiederum nicht, dass ich dann den Titel nehme, sondern dass ich auf neue Ideen komme und dass ich vielleicht auch die Ideen, die, die ich durch das Tool bekomme, dass ich die noch verändern kann oder zusammenwürfeln kann. Okay, um, die nächste Sache ist die Namensfindung. Ich bin jetzt bei meinem, oh mein Gott, ich schreibe, glaube ich, gerade mein 25. Buch, kann das sein? Ich glaube, ja, ich schreibe gerade mein 25. Buch. Und ich komme immer mehr in die Bedulie, dass mir die Namen ausgehen für die Protagonisten, weil ich meine Lieblingsnamen sind natürlich jetzt alle schon weg. Und dadurch, dass meine Bücher, ja, mehr oder weniger. Also, die Protagonisten-Namen, die sollen auch deutsch gut funktionieren, sollen keine rein englischen Namen sein. Ähm, ich, Im Englischen würde ich, hätte ich noch 100 Millionen mehr Namen. Ich muss einfach an anfangen, Bücher zu schreiben. Das wird tatsächlich auch der Fall sein. Eins meiner nächsten Bücher wird in London spielen. Man ähm, kann die englischen Namen nehmen, aber so kann man halt super sagen, ja, nenn mir äh, 30 deutsche Namen, die mit F beginnen und in den letzten 30 Jahren verwendet wurden und äh, häufig in Büchern vorkommen. Also man kann es ja super einschränken und kann halt wirklich so sehr spezifisch werden auch. Ne? Namen, die gut zu dem und dem Namen passen. Namen, die äh, viel in der und der Region benutzt werden. Klar, man kann das alles googeln. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst, dass man das googeln kann. Das ist, ich kenne die Seiten von, wie heißen die denn, Vorname.com oder so. Ich kenne das alles auswendig. Ich kenne die Werbung auswendig. Ich weiß, wo ich klicken muss, damit mir die Werbung nicht angezeigt wird. Ähm, aber das ist einfach was ganz anderes. Abgesehen davon, dass es viel schneller geht, kann man viel spezifischer vorgehen. Okay. Super intensiv nutze ich ChatGPT für die Recherche. Um, meine Protagonisten sind gerade ziemlich viel auf der Reise, also in meinem aktuellen Buch, und zwar in Australien. Und ich <lacht> habe mir, um, klar, dafür gibt es auch, dafür gibt es YouTube-Videos, dafür gibt es Blogartikel um, und alles mögliche, Wikipedia-Artikel und so weiter. Aber jemanden fragen zu können, hey, wie komme ich von Sydney zum Ayers Rock? An welchen Städten komme ich da vorbei? Wie viele Einwohner haben die Städte, an denen ich da vorbeikomme? Wie ist das Tempolimit auf dieser Straße? Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Und das halt alles in einem Gespräch darlegen, aufzeigen. Es ist quasi wirklich ein Gespräch, weil man kann ja immer wieder nachfragen. Ich habe dann zum Beispiel die Frage... Ähm, welche Sachen sollte ich denn alles einpacken, wenn ich die Strecke mit dem Auto fahren möchte? Und es ist wichtig, dass ich dieses und dieses Tool habe. Und, 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 und dann kannst du immer wieder nachfragen. Und diese Form der Recherche ist so krass, weil es letztendlich genauso ist, als würdest du dich mit jemandem unterhalten, der einfach alles weiß. Wobei man dazu sagen muss, dass ChatGPT auch nicht alles weiß. Ich habe sie zum Beispiel auch gefragt, wie komme ich denn mit dem Bus vom AS Rock nach Perth, was an der, an der Ostküste liegt, nee, an der Westküste liegt, um, und dann hat sie mir gesagt, ja, es gibt da die zwei großen Busunternehmen aus Bus Train, Greyhound und den anderen. Dann vergesse ich immer um, nach dem Motto, da fährt bestimmt ein Bus von denen hin. Ja, nie, fährt aber nicht. <lacht> Geht nicht. Da fährt nichts. Um, aber da ist tatsächlich, dass das, ich weiß gar nicht, ob man das ChatGPT so anlasten kann. Denn für mich als Mensch war die Recherche über Google und die diversen Seiten quasi auch fast unmöglich. Also ich habe da es ist so super schwer, irgendwelche Bus- und Zugverbindungen in Australien zu finden. Keine Ahnung, was da ähm, der Plan ist. Wir sind da in Deutschland echt verwöhnt mit Deutsche Bahn, also mit Bahn.de, finde ich, ähm, und anderen Unternehmen und so, aber es ja... Okay. Und Das habe ich schon so ein bisschen gesagt, etwas beschreiben lassen, was ich noch nie gemacht habe, ohne den, ohne das zu übernehmen. Also ich kann halt ja dann zum Beispiel auch ähm, eine Frage zum Beispiel, die ich auch hatte... Ähm, kann ich auf den as Rock steigen und sowas alles. Ne? Und dann kann ich mir halt erklären lassen, ja, wie funktioniert denn das? Man darf es übrigens nicht machen. Ähm, das habe ich auch von ChatGPT gelernt. Yeah. Und äh, ja, man kann auf diese Sach Seite auf dieser auf diese Weise einfach Unsicherheiten klären. Für mich war es zum Beispiel total wichtig, dass ähm, man am as Rock was vergraben kann. Und ich wusste aber gar nicht, ob das geht, weil ich meine, es ist ja super heiß dort, es ist wirklich komplett in der Mitte von Australien, ähm, im tiefsten Outback und das ist einfach super trocken und meine Frage war, kann man da überhaupt, hat man eine Chance, da mit, einem, mit einer Schuppe den Boden aufzumachen und dann hat sie mir halt sagen können, ja, wie, wie ist denn der Boden dort und so weiter und ähm, findet man da schattige Plätze und all so eine Sachen und das klar, Findet man auch irgendwie bei Google, aber nicht auf die Art und Weise. Also für Recherche liebe, 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 liebe ich dieses Tool, weil es bietet einfach ganz andere Recherchemöglichkeiten. Aber was man halt wirklich bedenken muss, man muss die Fakten trotzdem nochmal checken. Also bei bestimmten Sachen vermutlich eher weniger, aber bei Sachen, die sie nicht so ganz sicher weiß, da erfindet sie dann gerne Sachen. Das ist dann schon ein bisschen tricky. Zur Recherche also. Also dafür finde ich es einfach genial. Wofür es tatsächlich noch nicht genutzt habe, ist, um mir irgendwelche Sätze anders schreiben zu lassen, weil ich die blöd formuliert finde. Hm, weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde, weil es ja auch ein englischsprachiges Tool ist. Ich weiß nicht, wie gut es in der deutschen Sprache ist. Ich würde es im Englischen vielleicht schon eher machen. Ähm... Um, aber vielleicht mache ich das auch mal. Also wenn ich mit einem Satz oder einem Absatz gerade in der Bearbeitung nicht zufrieden bin, dann kann ich mir das auch vorstellen, das dafür zu nutzen. Mache ich aber noch nicht. Falls du das machst, kommentiere bitte gern unter dem Video. Okay, wofür ich es einfach richtig genial finde, ist, um mir beim Marketing zu helfen. Und zwar zum Beispiel, um mir kurze Captions, also ähm, ja, Texte für irgendwelche Posts zu erstellen. Natürlich dass ich mir keinen Post erstellen, wenn ich jetzt ein persönliches Foto poste oder ein Video aus meinem Lager. Das ist, ja, das ist damit gar nicht gemeint. Aber wofür ich es cool finde, ist, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja immer diese kurzen Videos von diesen langen Videos, was ich jetzt habe. Und wenn ich diese kurzen Videos poste, dann habe ich da mal ein bisschen ganz kurzen Text drin, weil es sind halt oftmals sind sieben bis zehn Videos und da habe ich ehrlicherweise keine Lust und will mir auch keine Zeit dafür nehmen, da längere Texte zu schreiben. Und deswegen lasse ich, gebe ich dann ChatGPT ein paar Infos und lasse sie den Text schreiben zu dem Video. Oder zu einem bestimmten Bild oder so weiter. Sie ist unfassbar gut darin, Content-Ideen zu finden. Also Ideen für Blogbeiträge, Ideen für YouTube-Videos, Ideen für also zum Beispiel ähm, wird es demnächst eine Reihe über Scrivener von mir geben. Und ich habe ähm, mir erstmal ganz viele Themen überlegt, ähm, wo ich selber weiß: Okay, über die will ich sprechen. Das will ich euch erklären, das will ich euch zeigen. Und dann dachte ich, okay, aber ist ja bestimmt nicht alles. Und dann habe ich gefragt, und dann habe ich sie halt gefragt, was sind die häufigsten Fragen, die aufkommen, wenn Leute mit Scrivener arbeiten? Und ich habe diese Frage, also diesen Prompt an sie immer weiter detaillierter, also immer, immer weiter nachgefragt und bin dann auf echt richtig gute Ideen gekommen und freue mich jetzt auch schon total darauf, diese Serie aufzunehmen und werde mir auch von ihr dabei helfen lassen, das Skript dafür zu erarbeiten wieder auf die Art und Weise, dass ich mir erst selber überlege, okay, was will ich denn erzählen? Und dass ich dann halt frage, was sollte man für dieses Thema auf jeden Fall wissen, zum Beispiel? Oder wie würdest du eine Gliederung für ähm, ein YouTube-Video zu diesem Thema ähm, oder erstell mir eine Gliederung dafür? Und dann kann ich das abgleichen mit dem, was ich mache. Was ich nicht machen würde, ist, ich würde mir keine Gliederung erstellen lassen und die dann einmal komplett, ähm, ja, also und mir dann auch noch Inhalte dazu <lacht> machen lassen und das Video dann dazu machen. Weil es macht keinen Spaß. Ich, ich liebe ja diese Sachen, äh, weil es, weil ich das bin, weil es kreativ ist und weil es einfach Spaß macht. Und ich will mir da ähm, gar nicht so vorschreiben lassen, was ich mache, sondern ich will auch hier, wie bei den Büchern, das bestmögliche Video erstellen. Und da finde ich es total legitim, dann halt einen Computer zu fragen, hey, wie kann ich das machen? Was fehlt da? Was sollte da auf jeden Fall mit rein? Und die Sache ist die, ich will schon seit Ewigkeiten immer wieder immer Blogbeiträge zu meinen Videos schreiben. Und ich mache es nicht, weil es einfach wahnsinnig lange dauert. Und ich habe ja ganz lange, habe ich nicht geskriptet meine Videos. Also habe mir nicht vorher Gedanken gemacht, so wie hier jetzt. ne? Hier habe ich jetzt halt ähm, ganz viel Text. <lacht> den Und diesen Text, den kann ich, ähm, also das, was ich jetzt hier aufgelistet habe, das kann ich an ChatGPT geben und sagen, schreib mir bitte einen Blogartikel daraus. Jetzt magst du vielleicht sagen, lass dir locker Blogartikel schreiben. Ähm, nein, aber ich habe es schon einmal gemacht. Ähm, den verlinke ich dir mal hier drunter. Ähm, und das hat so gut geklappt. Ich habe den dann halt komplett umgeschrieben natürlich und äh, in Absätze unterteilt und sowas alles, aber es war so eine krasse Arbeitserleichterung. Also von der von den anderthalb, zwei Stunden Arbeit, die ich sonst da reingesteckt hätte, wäre es vielleicht noch eine halbe Stunde. Und da ist halt dann so diese Sache, da kann ich mir einfach super gut vorstellen, dass gerade für Videos wie dieses hier, also jetzt für, für so ähm, Videos, in denen ich Programme vorstelle, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, weil macht es einfach Sinn, das Video zu gucken. Aber für sowas ist es halt einfach total genial, ähm, da dann auf diese Weise den Content auch in schriftlicher Form einfach zu zur Verfügung zu stellen. Das ist ja immer noch mein Inhalt. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Und das ist ja das, was ich mir ausgedacht habe. Das sind ja meine Ideen. Und die lasse ich mir halt einfach auf andere Art und Weise zusammenwürfeln. Und dann gehe ich das nochmal durch, mache noch mehr mein Ding da draus. Und hatte einfach einen richtig geile Assistenten, So ein bisschen wie Churchill, der dann einfach immer es erzählt hat. Und seine... Also haben wir ja ganz viele gemacht. Gut. Und eine Sache beim Marketing noch, finde ich mega genial. Ich habe tatsächlich... Um, so ein bisschen Schwierigkeiten damit, E-Mails zu formulieren. <lacht> also es geht schon. Es macht mir aber nicht so viel Spaß in vielen Bereichen. Und ich denke mal, ich hm, mache es vielleicht falsch und keine Ahnung und darf dann auch auf jeden Fall ganz viel lernen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, ne? wenn man mit ChatGPT arbeitet, dann macht man das ja in Bereichen, in denen man noch nicht so leicht vorankommt. Und das ist dann halt auch so ein bisschen wie so ein Lehrer, weil man lernt halt unheimlich viel dadurch. Und so ist es bei E-Mails. Ich habe mir jetzt schon für... Also einmal habe ich mir eine E-Mail formulieren lassen, als ich Bibliotheken eingeschrieben habe, glaube ich. Ja, genau, einmal für Bibliotheken. Auch hier wieder, ne? ich ändere das alles ab. Ich nehme nicht das, was sie mir ausspuckt. Ich gucke mir das an, ich frage noch mal nach, lasse es noch mal umschreiben und dann überarbeite ich es so, dass es nach mir klingt. Ähm, aber genau, wofür habe ich die geschrieben? Ich habe die einmal für ähm, Bibliotheken zum Anschreiben geschrieben, die auch sofort geantwortet haben, wo wir dann auch am 21. September eine Lesung haben werden. Ellie, J. und ich. Und dann habe ich ähm, den Notion Support angeschrieben, um sie zu fragen, ob ich ihre Produkte ähm, in Büchern und so weiter vorstellen darf. Auch dafür habe ich mir dann halt auch auf Englisch eine 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 E-Mail erstellen lassen und einfach so solche Sachen. Natürlich nicht, ich lasse mir natürlich keine E-Mails erstellen, wenn ich meinen Lesern antworte. Never ever. Um, aber ich habe es einmal gemacht, das habe ich ihr dann aber auch geschrieben. Ähm, da hatte eine Leserin eine Frage und ich hatte keine Ahnung. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich frage jetzt mal chat GPT Und habe sie gefragt und habe ihr dann halt diese Antwort so reingepackt. Ich finde das äh, sehr genial. Und äh, ist ja auch irgendwie schon an, an, an Programmen äh, sind wir gelandet. Ich habe auch, äh, was ich auch total gerne mache, also ich bin ja so die Trial-and-Error- Tante bei ganz, ganz vielen Sachen. Das heißt, wenn ich mit einem Programm neu arbeite, dann, ähm, ja, ich guck mir Online-Kurse dazu an und ich äh, gucke mir YouTube-Videos dazu an. Aber irgendwann will ich einfach anfangen. Dann habe ich keinen Bock mehr irgendwie zu warten. Und ähm, dann stoße ich aber unweigerlich an meine Grenzen. Und das ist äh, besonders nett, wenn man jemanden fragen kann, hey, <lacht> wie funktioniert denn das und das in dem Programm? Und das kann ChatGPT einem sagen. Das ist ähm, extrem geil. Das ist extrem, extrem geil. Ich habe mir sogar auch schon für Notion war das ein Code für die Formeln programmieren lassen. Also nicht programmieren lassen, sondern also erstellen lassen. Der, Den ich dann auch noch abwandeln konnte, abwandeln durfte. Aber erstmal hat er mir so eine Grundlage gegeben. Echt völlig genial. Und das geht auch so ein bisschen einher, ne? was ich auch vorhin schon meinte mit dem Wissensaufbau. Also man kann mit ChatGPT einfach wahnsinnig viel lernen. Wie gesagt, man muss super vorsichtig sein bei um, so Faktenrecherchen und sowas. Da um, <lacht> ist sie nicht immer ganz Uh, safe, aber um sich mit einem Thema zu beschäftigen, um, insbesondere wenn es halt um, um so technische Sachen und sowas auch geht, aber auch, ich denke auch mit allem anderen, wenn man was über das Segeln lernen möchte, wenn man was über einen bestimmten Sport lernen möchte, wenn man was über ein Land lernen möchte, über eine Gegend, über eine Kultur, über was auch immer, dann ist das ja, einfach so ein wahnsinnig guter Startpunkt. Und zwar anders als Wikipedia, wo man sich durch Tonnen von Text kämpfen muss. Man kann zum Beispiel auch den Wikipedia-Artikel nehmen und ihn zusammenfassen lassen von ChatGPT und in Stichpunkte fassen lassen. Und das mache ich super oft. Das ist für mich als der wertvollsten Tools von ChatGPT. Wenn ich was Cooles gefunden habe, was ich unbedingt lesen möchte, was mir aber viel zu lang ist, wo ich mir einfach keine Zeit für nehmen möchte, dann kopiere ich diesen Text in ChatGPT und lese einfach erstmal die Zusammenfassung davon und dann, ich weiß nicht, ob du meine speedreading tipps kennst, aber ich bin dann auch so, also wenn ich einen Text lese, Texte müssen für mich auch echt gut strukturiert sein, aber ähm, geht auch mit anderen. Ich scanne die Texte ja dann auch und gucke halt ja, an welchen Stellen möchte ich mich dann noch nochmal ein bisschen tiefer mit beschäftigen, wo möchte ich nochmal mehr reinlesen. Aber erstmal diese Zusammenfassung zu haben und halt auch in Form von von Bullet Points, von Listenpunkten, ist einfach total genial, weil man diese Punkte ja wiederum auch in eine Datenbank packen kann, in eine Wissensdatenbank, um sich dann später daran zu erinnern. Und das macht halt natürlich super viel Sinn, wenn man Sachbücher über bestimmte Themen schreibt, um auf diese Weise Wissen zu sammeln. Ich finde es einfach mega genial. Und dann nutze ich ChatGPT noch für kleinere Übersetzungen. Also tatsächlich halt so Sachen, wie. zum Beispiel ich habe ja mein Notion-Template, das habe ich ähm, auf Deutsch angelegt, das will ich aber auch auf Englisch und Spanisch äh, veröffentlichen, weil ich die Sprachen beide ganz gut kann und ja, ins Englische könnte ich auf jeden Fall jeden der einzelnen Texte sofort übersetzen, das wäre kein Problem, aber es würde lange dauern und es gibt in Notion gibt es die ähm, AI-Funktion, also da kann man auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dafür mache ich ähm, das, mein nächstes Notion-Video, da erzähle ich ein bisschen was davon. Das geht auch und das geht auch ganz gut, aber es kostet halt was. Und wenn man das nicht ähm, bezahlen möchte jeden Monat, das sind 10 Euro, glaube ich, oder 10 Dollar, dann kann man auch den Text einfach kurz in ChatGPT reinkopieren und dann übersetzen lassen. Und klar, es gibt auch andere Übersetzungstools, du kannst auch mit DeepL arbeiten oder anderen Dingen. Und das ist vollkommen legitim. Also ich nutze dafür auf jeden Fall auch ChatGPT und finde das... Ähm, ja, du siehst schon, ich finde völlig begeistert von dem Programm. Und ja, ich finde einfach, dass es so wahnsinnig viele Gründe gibt, aus denen du es nutzen solltest. Und um das nochmal zusammenzufassen, es nimmt dir Aufgaben ab. Es ist ganz anders als zu googeln, weil es wie ein Gespräch ist. Vor allem, weil du nachfragen kannst. Es ist einfach total genial. Es macht Spaß. Es verbessert deine Bücher. Es bringt deine Recherche auf ein ganz, ganz anderes Level. Und es ist eine enorme Arbeitserleichterung. Aber aber, aber, natürlich kommen diese ganzen Sachen, ähm, wie auch, der Penn sagt immer, das Feuer, die Elektrizität und das Internet. Damit vergleicht sie ähm, künstliche Intelligenz immer ganz gerne. Und ich finde den Vergleich sehr angebracht. Denn all diese Sachen sind geil. Sie sind genial. Wir können so Cooles damit machen. Aber die Menschen machen damit auch jede Menge Mist. Und deswegen dürfen wir irgendwie die sein, die diese Tools einfach für tolle Sachen nutzen. Nicht um irgendwelche ähm, künstlichen Bücher zu schreiben, sondern um unsere Bücher richtig geil zu machen. Noch geiler, als sie sowieso schon sind. Und das passt nicht für jeden. Da bin ich vollkommen, also das kann ich vollkommen verstehen, dass da nicht jeder Bock drauf hat, so zu arbeiten. Ich seit ich in der zweiten Klasse hatte ich eine Freundin die hatte einen Computer zu Hause. Und immer, wenn ich dort war, habe ich an diesen Computer gehangen. Ich habe mir von meinem Jugendweilgeld, das war 1998, habe ich mir einen Computer gekauft. Und das, ich bin einfach wahnsinnig technikaffin und deswegen liebe ich diese ganzen technischen Sachen, wie du vielleicht schon festgestellt hast. Und finde es einfach total cool. Und ich glaube, das war auch immer so ein bisschen mein Traum als Kind, dass ich einen Computer habe, mit dem ich mich unterhalten kann. Und der mir der immer für mich da ist, sozusagen. Von daher, mir nee, macht es einfach mega viel Spaß. Aber das geht halt nicht jedem so. Und wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man darauf keinen Bock hat. Und ich kann verstehen, wenn man vor diesen Dingen auch Angst hat. Wenn man Angst davor hat, dass sich die künstliche Intelligenz so weit entwickelt, da habe ich auch eine Freundin, dass sie sich irgendwann gegen uns wendet. Das kann ich absolut verstehen. Und noch ein Punkt, der mir immer wieder ein bisschen sauer aufstößt, das ist aber auch schon beim Googlen so, es verbraucht einfach unfassbar viel Energie. Und die Frage, die ja dann ähm, aufkommt, also nicht die Energie, weil mein Computer an ist, sondern die Energie, die die Server brauchen, um am Laufen gehalten zu werden und je mehr Leute auf diese Tools zugreifen, je mehr Anfragen gestellt werden, desto mehr Energie brauchen diese Server allein, um schon gekühlt zu werden, weil sie so heiß werden. Ähm... Und ja, das ist das ist eine Sache, das ist was, was man nicht verstecken darf und wo man sich viel, viel Gedanken drüber machen muss und darf und deswegen ist es noch wichtiger, achtsam mit diesen ganzen Dingen umzugehen und halt auch überhaupt umzugehen, damit bewusst umzugehen und halt auch hinzugucken und nicht wegzugucken, was ja wirklich auch viele momentan machen. Also ich höre immer wieder, es gibt halt diese zwei Fraktionen. Die einen ähm, finden das total genial, die anderen finden es total furchtbar. Und ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht auch einfach einen Mittelweg finden dürfen. <lacht> Weil die Leute, die es total genial finden, sind ja dann auch die, die es nicht vielleicht nicht kritisch betrachten. Und die Leute, die es nur kritisch betrachten, sind ja die, die dann weggucken. Höchst vielleicht. Oder dagegen kämpfen. Aber... Das Ziel finde ich sollte sein, dass wir diese Sachen wie auch das Internet, die Elektrizität und das Feuer so nutzen, dass es allen Menschen nutzt und dass wir ich meine, vielleicht schaffen wir es ja auch durch AI tatsächlich also durch künstliche Intelligenz tatsächlich auch dieses Energieproblem zu lösen. Ja, also es kann man ja auch man kann ja auch in diese Richtung denken. Okay. Was denkst du über ChatGPT? Bitte, bitte schreib es mir in die Kommentare. Ich bin super, super excited. Und wie gesagt, das nächste Video wird dann... In dem werde ich dir zeigen, wie es funktioniert. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich es mit der Version mache, die aktuell kostenlos zur Verfügung steht. Das ist 3.5, die ich auch nutze. Es reizt mich aber sehr. Seit ähm, ungefähr, seit dem 14.3. ist ChatGPT 4 verfügbar, aber nur für Leute, die das Premium nutzen. Das kostet 20 Euro im Monat, ähm, was es definitiv wert ist. Also das Programm, das Tool an sich. Ähm, ich bin noch am Überlegen, welche Variante ich zeigen möchte. Also an welcher Variante ich dir zeigen möchte, wie ich es nutze. Denn ich nutze eigentlich erstmal 3,5. Okay, das hat aber noch mindestens eine Woche Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du bis ein bisschen geschaut hast. Bitte abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das hilft unfassbar. Das kannst du dir nicht vorstellen, was das für ein, was das für ein Effekt hat, wenn äh, so ein Kanal abonniert wird. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Denke mal daran, du bist. Mega, du bist toll, du bist großartig, du hast es verdient, deine Träume zu leben und zu träumen, also lass dir das nicht nehmen von niemandem und von nichts. Mach's gut, dein Andrea.